0: Sam Sam umarmte mich mit aller Wucht, mein Gesicht in seinen rauen Händen, gab mir einen Kuss und biss mir zum Abschied in die Unterlippe. Wir bleiben zusammen, Ben, versprochen. Wenn ich zurück bin, reden wir über die Zukunft und den ganzen Rest. Seine Stimme klang seltsam ruhig beim Lügen. Ich glaube, weil er wusste, dass ich ihm alles glauben wollte. In der Ferne ein blauer Fleck, der auf Eisen Eisengeschiend näher kam. Sam war drei Jahre älter als ich, älter als alle Gleichaltrigen. Es war egal, dass das keinen Sinn macht, in meinem Kopf war er exakt drei Jahre älter als jeder. Ich kann nicht erklären, warum. Sam rauchte die ganze Zeit. Ich meine, nicht wie diese Nikotingegerbten Typen, die ständig aus Stress- oder Imagegründen rauchen, sondern einfach konstant. Ich habe in all den Jahren nie gesehen, wie er sich eine Zigarette angezündet oder eine ausgetreten hätte. Manchmal, denke ich sogar im Schlaf, ist bei jedem Atemzug Rauch aus seinem Mund gestiegen. Die Zigarette in seiner Hand war keine Rebellion, kein Statement oder Überzeugung, nur die natürliche und einzig logische Erweiterung seiner Erscheinung. Sam kniff beim Einziehen immer die Augen zusammen, aschte vorsichtig ab, nahm sofort den nächsten Zug, aber nie so, dass es gehetzt aussah. Und wenn man ihm dabei zu lange zuschaute, sagte er sowas wie »Keine Panik, das sind die Sicheren mit Filter« und lächelte. Er rauchte seit dem dunstigen Sommer 1994 und keiner wusste, was damals passiert war, nicht mal ich. Aber seine blauen Gouloirs waren von da an allgegenwärtig. Ich kannte Sam schon seit dem Kindergarten und trotzdem könnte ich seinen Charakter nicht in ein paar Sätzen umreißen, aber es gab einige Dinge, die jeder schnell merkte. Erstens, Sam sagte fast nur Dinge, die offensichtlich waren. Als er einmal Nasenbluten hatte, starrte er minutenlang das Rot an seinen Fingern an, bevor er, ich glaube, das ist Blut, sagte. Vollkommen ernst, keine Spur von Ironie. Zweitens, er liebte es, draußen zu sein, wenn es regnet. Ich glaube, es ging ihm um eine Verbindung zwischen Himmel und Boden oder Regen und Haut. Jedes Mal, wenn dunkle Wolken aufzogen, stürmte er nach draußen auf die Straße, aufgeregt wie ein kleines Kind und lief lachend durch den Regen. Drittens, Sams Kopf war ein Rubbellos. Er glaubte ausschließlich an Sachen wie Glückskekssprüche, Zeitungshoroskope und Unglückstage wie Freitag, den 13. Ich erinnere mich an ein Silvester, als wir ungefähr 21 oder 22 waren. Wir feierten mit ein paar Freunden in Prag und verpassten das komplette Feuerwerk, weil Sam zu beschäftigt mit Bleigießen war. Viertens, Sam hatte Angst. Angst vor jeder Form von Realität, die er nicht beeinflussen konnte. Und als meine Schilddrüse anfing, Knoten zu schnüren und in meinem Hals in alle Richtungen zu wachsen, Hörte von einem Tag auf den nächsten mit dem Rauchen auf, wurde ganz still und kaufte sich einen Regenschirm. Als würde das irgendwas ändern, meine Tumorzellen durch eine Logik, die nur er verstand, ablenken oder ersticken. Er tauschte seine Laster und Macken einfach ein, als Pfand für meine Gesundheit. Hör zu, Ben, alles wird gut, ich habe aufgehört. Er klopfte demonstrativ die Taschen seiner Hose und Jacke ab. Siehst du, das Schicksal schuldet mir was, uns. Sein Blick war unerschütterlich überzeugt von seiner kindlichen Logik. Der heftige Impuls, ihn anzubrüllen, stieg wie eine Stichflamme in mir auf. Ich wollte ihm sagen, dass das hier kein scheiß Kinderspiel ist, sondern verdammter Krebs und dass er endlich erwachsen werden muss. Aber stattdessen nickte ich nur. Die Ärzte gaben mir Tabletten mit radioaktivem Jod, damit meine Schilddrüse zu leuchten beginnt und alles Böse von innen zerfrisst. Ich bekam diese Trockenheit im Mund, ein saurer Geschmack. Meine Lippen brachen auf, rot umrandet und entzündet. Sonst merkte ich nicht viel davon. Jeden Mittwoch um 9.30 Uhr brachte Sam mich zur Therapie in die Klinik, saß stundenlang im Schwesternzimmer mit einem kleinen Kästchen im Schoß, das die radioaktiven Strahlen zählt, weil er sich weigerte, draußen vor der Station zu warten. Nach der ersten Bestrahlung sagte ich, Sam, das ist Quatsch, dass du irgendwas an dir änderst, nur weil ich krank bin. Wenn man jung ist, stirbt man nicht so schnell. In meinem Kopf hatte er wie früher eine Kippe im Mund, aber sie hatte aufgehört zu glimmen. Er sagte nichts und ich hätte heulen können, als ich ihn so dasitzen sah, hilflos im Worte ringend und am Ende wusste ich nicht mal mehr genau, wen von uns beiden ich eigentlich überzeugen wollte. Sam und ich wohnten zusammen in einer WG. Zwei Mädchen und wir. Das war während dem Krebs und hatte was mit Freiheit zu tun. Manchmal schlief ich bei Sam im Bett, aber wir achteten darauf, dass wir nie gemeinsam Zähne putzten. Ich glaube, wir wussten beide nicht genau, was wir waren. Sam hätte gesagt, scheiß auf Definitionen und dann mit den Schultern gezuckt. Als mir die Haare ausfielen und die Ärzte sagten, das sei ganz normal, dass auch gesunde Zellen kaputt gehen, kam ich eines Abends nach Hause und fand ihn im Bad vor dem Spiegel stehen und sich konzentriert alle Haare abrasieren. Der ganze Boden voller dunkelbrauner Haare, fast schon schwarz auf dem Badezimmer weiß und keiner, der kam, um sie wegzukehren. Wenn ich heute an ihn denke, denke ich an seine fallenden Haare. Wie er mich ansieht, lächelt und sagt, wenn du keine hast, brauche ich auch keine. Und das Geräusch des Rasierers, der ihm über die Kopfhaut fährt. Ich habe sie alle eingesammelt und behalten, seine Haare. Jedes einzelne. Mir egal, ob das krank ist, das ist alles, was ich noch habe. Das ist jetzt über vier Jahre her. Ich werde nie vergessen, wie er da stand, an der Ecke neben dem alten Zeitungskiosk, die Haare struppig und frisch nachgewachsen. Er sagte... Man bereute immer das, was man verpasst. Das war ein paar Tage, bevor er in den Zug stieg und aus meinem Leben verschwand. Du weißt, dass ich das tun muss, sagte er. Und ich nickte, weil es immer irgendwas in diesem Scheißleben gibt, das man tun muss. Aber als letztes sagte er, weißt du noch, wie wir draußen beim See über die Wiesen gerannt sind, mit den Knicklichtern in den Händen? Und für einen Moment war ich wieder 13, nachts. Ich und Sam, die Arme in die Luft gerissen wie Flügel aus Neon. Wir rannten barfuß über die Wiese zum See, feuchtes Gras unter uns. Und als ich mich im Laufen zu Sam umdrehte, sah ich eine Wolke aus Glühwürmchen hinter uns aus den Wäldern steigen. Es war die längste Nacht von allen, weil das Leuchten für ein paar Stunden uns gehörte, als Zeichen unserer Unantastbarkeit, die im Dunkeln strahlt. Und wir waren viel zu jung, um schon irgendwas von Endlichkeit zu wissen als wir nackt und lachend in den See hineinliefen. Sein blasser Hintern, der in das Schwarz taucht, seine schmalen Schultern und knochigen Schulterblätter, die noch aus dem Wasser ragen. Und als wir uns damals zum ersten Mal küssten, im frühlingskalten See Anfang März, da war ich gerade mal 13 und er 16. Und wir hatten keine Ahnung, was das heißt, wenn unsere Lippen sich berühren. Aber als ich seine raue Zunge an meiner spürte, war alles warm und rot und brauchte keine Definition. Aber auch die längsten Nächte gingen irgendwann vorbei. Und dann standen wir beide am Bahngleis unter der klobigen blauen Bahnhofsuhr. Samstagvormittag, der Himmel grau versperrt und als der Zug einfuhr, sagte Sam, in genau einem Monat bin ich wieder da. Und heute weiß ich, wir versprechen alles und halten nichts, nur damit wir den Abschied nicht spüren müssen. Der Zug kam mit einem hydraulischen Schleifen neben uns zum Halten. Sam in seiner grünen Regenjacke. Türen spannten sich auf. Sein letzter Blick. Damals wusste ich es nur noch nicht. 41 Monate und 17 Tage. Gestern Abend habe ich seine Haare aus der transparenten Tüte genommen. Sie haben mir Kastanienbraun behalten. Und wenn die Sonne heute längst untergegangen ist, liege ich wach mit einer Schachtel Gouloise auf dem Nachtkästchen und denke an Sam, sein brüderliches Lachen und seine schwere Hand auf meiner Schulter. Ich denke an das Schnalzen in seiner Stimme zwischen den Worten, die sich fast überschlug beim Sprechen. Aber als Letztes denke ich an seine geöffneten Lippen und seine müden Augen neben mir im Gras, sein Herz, das seinem Grisli gehört und seinen Kopf, der Funken sprüht. Und manchmal fahre ich samstags noch zum Bahnhof, setze mich hin und schaue jedem in der Ankunftshalle einmal kurz ins Gesicht, nur um sicherzugehen, dass ich ihn nicht verpasse. Und dann rauche ich, eine Zigarette nach der anderen, halte den Rauch so lange in meinen Lungen, bis ich husten muss und sie sind alle blau.